1: Eine Athletin ist in, ähm, bei einem Wettkampf in Afrika gestartet. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht so genau sagen, welches Land und so weiter, aber sie ähm, auf jeden Fall ist zurückgekommen und hat dann gesagt, ja, die waren ja so laut beim Start und die kennen das ja dort nicht, leise zu sein, weil die kennen das ja alles gar nicht. So wird es gesagt und solche Sachen, die, die nehmen dann vielleicht die anderen nicht so wahr, äh, was da jetzt gerade eigentlich gesagt würde, aber was soll das heißen, die kennen das ja nicht. Also es ist so richtig alle möglichen Vorurteile vereint. Also die, diese AfrikanerInnen, die so laut sind, die da so unzivilisiert dann quasi nicht leise sind, wenn der Startschuss kommt.
0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit der 400-Meter-Hürdenläuferin Jamila Böhm. Jamila war 2017 deutsche Meisterin und seitdem zweimal Vizemeisterin. Sie erzählt uns unter anderem, wie sie vom Basketball zur Leichtathletik kam, warum der 400 Meter Hürdenlauf auch als Man-Killer-Disziplin bezeichnet wird und wie eine Lebensmittelunverträglichkeit fast das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte. Außerdem spricht Jamila mit uns über das Thema Alltagsrassismus im Sport und welchen Support sie sich von Nichtbetroffenen wünschen würde. Viel Spaß beim Hören! Hallo Leute, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen auch an meine liebe Gästin Jamila. Wie geht's dir?
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut heute.
0: Super, ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, warst du denn heute schon trainieren?
1: Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Äh, wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf und das ist so äh, traditionell mein Trainingsfreier -Tag.
0: Okay, sehr cool. Ähm, einmal pro Woche oder hast du am Wochenende auch noch mal frei?
1: Ähm, tatsächlich in der Regel sonntags auch noch mal. Also ich habe zwei trainingsfreie Tage in der ja,
0: Woche. sehr cool. Finde ich gut, dass du die Regeneration so ernst nimmst. Ich ja. <lacht> habe tatsächlich äh, unfreiwillig auch Pause machen müssen, jetzt über eine Woche schon, also fast zehn Tage, weil ich letzte Woche, mich hat es endlich erwischt, in Anführungszeichen endlich. Ähm, ich hatte Corona. <lacht> Und, oh nein, <lacht> oh Gott. Ja, ja, und das hat mich tatsächlich schon so sehr weggehauen, dass ich jetzt echt länger Pause machen musste. Ähm,
1: ja, das glaube ich. Ja. Oder ich, da, da muss man vor allem auch, glaube ich, so wieder gucken, danach mit dem Reinkommen. Also ich hatte zum Glück noch nicht Corona, aber mhm. dass man dann wieder langsam anfängt und alles. Ne?
0: Ja, genau, richtig langsam wieder einsteigen, nicht direkt wieder am Anfang <lacht> überanspruchen. Aber ich finde es gut, dass du es noch ja. nicht hattest und ich wünsche dir auch, dass du es nicht bekommst. <lacht> Ja, toll, toll, toll. Ja, yeah, toll, toll, toll. Ähm, ja, ich denke, vielleicht zum, zum Einstieg, um ein bisschen warm zu werden, spielen wir eine kleine Runde Sekt oder Selters, wenn du Lust hast. Also, ich ja, ähm, Sehr gut. Ich gebe dir immer zwei ähm, Antwortmöglichkeiten vor und du darfst dir gleich ganz spontan eine davon immer aussuchen. Okay. Ja, bist du ready? Mhm. Okay, super. Erste Frage: Teamsport oder Einzelsport? Team Teamsport. Okay. Ja.
1: <lacht> obwohl ich obwohl ich Leichtathletik mache <lacht> und der ist, kommt jetzt ja. vielleicht überraschend, aber ähm, ich habe, ich höre es ein bisschen länger vielleicht aus, ich hoffe, ja. das ist okay in dem Spiel. Na klar. Ähm, ich habe, bevor ich zur Leichtathletik kam, Basketball gespielt mhm. und ähm, tatsächlich zur Leichtathletik gewechselt, weil ich ähm, der Meinung war oder gehofft habe, dass ich da noch, noch mehr erreichen könnte, noch besser werden kann. Ähm, aber ich habe das immer total geliebt. Also das vermisse ich auch jetzt noch so. Diesen teams beim Basketball fand ich schon immer mhm.
0: äh, sehr cool. Ja. Okay, okay, cool. Finde ich, find ich gut. Irgendwie, du hast so best of both worlds also mal mitgenommen.
1: Genau, ja.
0: <lacht> okay, ähm, zweite Frage. Ehrgeizig oder relaxed? Ähm, ehrgeizig, ja. Schon. <lacht> okay, gehört wahrscheinlich auch dazu. Ja. Ähm, Sprint oder Langlauf? Äh, Sprint. <lacht> auch nicht sehr also, ta
1: nee, also tatsächlich braucht man ja, ich glaube, 400 Meter Hürden, das ist ja Langsprint. Mhm. Braucht man da immer auch ein bisschen gewisses Maß an Ausdauer und äh, muss auch mal was Längeres machen, aber ja, mir macht es schon mehr Spaß, so die
0: knackigen Einheiten, mhm. die Sprintsachen, mhm. ja. Okay. Dann Meer oder Berge? Oh, gute
1: Frage. Oh, am liebsten Meer und Berge.
0: <lacht> der Aber
1: genau, wahrscheinlich so nach der Saison äh, im Sommerurlaub gerne mehr. Weil okay. da mag ich dann gerne runterkommen. Aber ich finde Berge habe ich lieben gelernt. Also auch wandern und sowas schon, mhm. schon auch cool.
0: Okay, cool. Ähm, vorletzte Frage: Süßes oder herzhaftes Essen? Äh, herzhaftig. Okay, ich bin auch 100% Teamherzhaft, wenn ich sympathisch oh, ja. <lacht> Okay, und letzte Frage: Gym oder Outdoor?
1: Mm, Outdoor. Okay. Da, dann auch gerne ein Outdoor-Gym, aber <lacht> ich finde schon, so, <lacht> bei gutem Wetter draußen Sport machen, finde ich, ist schon. So bei Sonnenschein sowas schon das Beste.
0: Ja, ich glaube, das lieben auch die meisten LäuferInnen, in, also unsere, die meisten unserer HörerInnen so gerade dran am Laufen, dass man ja. einfach draußen sein kann, bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter, immer. Und genau. <lacht> frische Luft halt irgendwie bekommt, allein durch den ja, Sport. Ja, ja. genau. Okay, ähm, ja, du hast ja eben schon angerissen, äh, dass du früher Basketball gespielt hast. Das habe ich auch über dich rausgefunden. Ich ähm, <lacht> fand das sehr interessant. Äh, war das als Kind dann deine erste Sportart oder was hast du so als Kind noch so für Sport gemacht?
1: Ähm, als Kind habe ich tatsächlich ganz viele Sportarten ausprobiert. Äh, meine Eltern haben mich auch überall angemeldet. <lacht> äh, ich glaub, Tanzen, Judo, Fußball. Äh alles Mögliche wirklich. Ich war vorne mit dabei <lacht> mhm. und hatte auch bei allem eigentlich viel Spaß und äh, würde auch sagen, wenn man natürlich, wenn man schnell ist, auch schon als Kind und ähm, ich konnte auch gut mit dem Ball fangen und werfen und alles, dann ist man natürlich eigentlich in allen Sportarten nicht so ganz mhm. schlecht, sage ich mal, ne? die man so als Kind ausprobiert. Und ähm, habe dann äh, meine Freundin kennengelernt, Lisa, in der das war... In der fünften Klasse, glaube ich. Und da hat die, mhm. ihre Mutter hat dann gesagt, ja, Jamila, möchtest du nicht mal mitkommen zum Basketballtraining, weil wir brauchen dann noch ein paar äh, Mädels. Und äh, ja, dann habe ich das halt ausprobiert und bin dran geblieben.
0: Mhm. Äh, warst du als Kind schon ziemlich groß oder wie kam sie auf dich?
1: Ähm, ja, ich war schon groß, also... Aber ich würde jetzt sagen, nicht beim Basketball vielleicht sogar eher zu, zu den, zum Durchschnitt, also jetzt nicht die, ich war kein ganz großes Mädchen, ich bin jetzt mhm. 1,75, also schon groß, aber jetzt mhm. nicht ähm, extrem auffällig groß, aber ähm, ich glaube, damals hat die Mutter vor allem dann eben auch gesehen, dass ich ähm, ja schnell war und gut mit dem Ball umgehen konnte ähm, und deswegen, ich glaube, das war so der Ansporn, mich anzusprechen.
0: Mhm. Ja, cool, also du warst schon immer schnell.
1: Ja, ja, schon. Ich bin auch immer sehr gerne gelaufen und habe okay. mich auch gern gemessen.
0: <lacht> okay, cool. Und äh, wie kamst du dann am Ende? Also, wie bist du dann vom Ballsport? Also, ich meine, es klang ja schon so, als ob du für den Teamsport ziemlich gebrannt hast. Ja. Wie bist du dann vom Ballsport zur Leichtathletik gekommen? Weil das ist ja eigentlich nochmal genau das Gegenteil. Das ist ja Einzelsport eigentlich.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Ja, ähm, also beim Basketball war es dann so, dass ich da ähm, ziemlich schnell in die erste Mannschaft gekommen bin, also ähm, in die, die dann auch wirklich so auf Leistung gespielt haben und nicht hobbymäßig. Und ähm, Ja, und da haben wir dann auch zum Beispiel an Deutsche Meisterschaften teilgenommen, sind Westdeutsche Meisterinnen geworden. Ähm, also es war schon dann immer mit dem Leistungsgedanken, dass wir da gespielt haben. Und ähm, ich wurde aber gleichzeitig immer super oft angesprochen für meinen Laufstil, also zum Beispiel, wenn wir in Sportladen gegangen sind, um mir neue Schuhe zu kaufen und ich da auf dem Laufband gelaufen bin, haben immer alle gesagt, oh, sie muss auf jeden Fall zur Leichtathletik, sie muss laufen und auch damals hat mich dann auch mein Schullehrer gefragt, ob ich da bei dem, ich komme aus Köln und da gibt es ja den Köln Marathon und mhm. da können Schulen eben dann auch so eine Staffel laufen, dann in so fünf bis zehn Kilometer Abschnitten und er hatte mich da angesprochen, ja Jamila, lauf doch da mal mit und sowas, wir brauchen noch jemanden, komm schon, <lacht> um mich da mehr oder weniger überredet da mitzumachen und er hat dann auch gesagt, ich sollte auf jeden Fall in Leichtleague gehen und Nachdem mir das dann so oft gesagt wurde, war es dann halt so, dass ich überlegt habe, okay, vielleicht könnte ich noch besser in der Leichtathletik sein als im Basketball. Es war wirklich mit mhm. dem Gedanken, dass ich gedacht habe, ich könnte es da ähm, weiter schaffen. Und deshalb habe ich dann ähm, die Leichtathletik, ja, in die Leichtathletik gewechselt.
0: Ja, krass. Wie alt warst du da? Weil da hattest du diesen Gedanken, ähm, das professioneller zu machen, ja schon echt früh.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise also, was wirklich Profisport bedeutet, war mir da nicht so klar. Aber zumindest wollte ich gut Sein, die beste sein, so, das mhm. war schon mein Ansporn. Ähm, da dann habe ich gleich angefangen. Das musst du so mit 14 gewesen sein.
0: Okay, ja, krass. Mhm. Und ähm, wieso hast du dich denn speziell auf Hürdenlauf spezialisiert? Also warst du da von Anfang an am besten drin oder wie war das?
1: Ähm, ja, ich weiß doch, am Anfang hatte mich da mein erster Trainer dann gefragt: ja, was machst du denn gerne? Und da habe ich gesagt: Ich laufe gern schnell. Mhm. aber nicht zu kurz, sondern schon etwas länger. <lacht> <lacht> und das war meine Beschreibung. Da haben sie gesagt, okay, dann hat er sich, glaube ich, schon gedacht so, okay, das liegt ganz gut, so Richtung 400 oder sowas. Und ähm, dann hat er irgendwann einfach mal Hürden hingestellt im Training und äh, mich drüber laufen lassen. Und ja, eigentlich nach der einen hat er gesagt, ja, das wird deine Disziplin. Also, <lacht> <lacht> es okay. war mehr so die Entscheidung von meinem Trainer, ja. Ja, das ging ja fix. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Und ähm, vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mitnehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon länger her ist, dass äh, manche von unseren HörerInnen das letzte Mal Hürdenlauf gemacht haben. Also ich vermute mhm. mal, wir alle hatten es mal in der Schule, aber das war es dann wahrscheinlich auch. Ähm, ja. wo kommt's, worauf kommt es denn da genau an?
1: Ja, ja, in der Schule ist ja vor allem auch äh, nicht so beliebt, ich <lacht> <Richtig. auch. lacht> ja, ähm, ähm, ja, also es gibt ja zwei unterschiedliche Hürdenstrecken, die 100 Meter Hürden bei den Frauen, mhm. beziehungsweise 110 bei den Männern und eben Langhürden, 400 Meter Hürden und ähm, das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Disziplinen, also wie man die Hürde läuft, wie man dazwischen läuft und bei den 400 Meter Hürden ist so, dass man ähm, zehn Hürden hat und ähm, ja, das Wichtigste eigentlich ist, dass man da einen guten Rhythmus zwischen findet, also man überlegt sich vorher, wie viele Schritte macht man dazwischen, dass man, ähm, ja, dass die Hürden im Prinzip einen nicht zu sehr abbremsen und nicht zu sehr aufhalten, weil man, natürlich ist es ist schwierig, wenn man da über eine Hürde, wenn man da richtig hängen bleibt, dann wird es sehr anstrengend, sage ich mal, nochmal irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Ähm, ja, und natürlich für die Strecke an sich, 400 Meter braucht man, ähm, ja, muss man Sprint trainieren, muss man aber auch Ausdauer trainieren, also das ist mhm. so ein bisschen so ein so eine Allrounder-Disziplin im Training.
0: Mhm. Und äh, wie sieht dein Training dann da so konkret aus? Ich meine, wenn du Sprint und äh, Ausdauer trainierst, das ist das dann wahrscheinlich ein sehr fordernder, äh, also ein forderndes Training, oder?
1: Ja, total. Also ähm, in den USA sagt man auch so eine 400 Meter hürden man Mankiller-Event. Uh. <lacht> <lacht> ja, ja. Das finde ich klingt immer ganz cool, so dramatisch. Ja. Ähm, aber es ist wirklich hart. Also man muss äh, hinten auf jeden Fall, sag ich mal, auf den letzten 100 Metern, die Zähne zusammenbeißen und ich sag mal Augen zu und durch. Also oh. äh, man geht im Training auch sehr oft an seine Grenzen an Tempolauftagen. und ähm, Aber danach, das werden bestimmt auch viele HörerInnen kennen, ist es dann noch mehr so rewarding, wenn man mhm. sich so ausgibt und dann irgendwie eine gute Leistung schafft.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und äh, trainierst du dann auch so das Springen an sich? Weil man muss ja über die Hürden irgendwie rüberkommen. Wie, wie sieht denn so dein Trainingsalltag aus? Das fände ich eigentlich voll spannend zu wissen.
1: Ja, ja, also im besten Fall läuft man über die Hürden, nicht springt. <lacht> <lacht> Gut. Das kostet, das kostet zu viel Zeit. Ähm, okay. also, also ich muss sagen, ähm, das, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das macht. Ähm, ich mache es so, dass ich im Winter nur einmal die Woche an den Hürden arbeite und da ist dann wirklich Techniktraining. Also da übt man wirklich einfach nur die Hürdenüberquerung quasi, mhm. nicht jetzt in... In langen Läufen oder sowas. man läuft, da, Also, ich laufe da keine jetzt Langhürden wirklich in dem Sinne, sondern wir bauen dann ein paar Hürden auf und üben wirklich nur das darüber Laufen. Und ähm, wenn es dann in Frühjahr geht und wir jetzt halt in die Sommersaison, dann machen wir das so, dass ich dann immer mehr die ganzen Tempolaufeinheiten, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt 300er drauf habe, dass ich dann die Überhürden auch schon mache als Training. Mhm. Ja, um so Sicherheit zu gewinnen auch.
0: Mhm. Und ähm, wie ist es mit Kraftsport? Weil ich glaube, ich habe auf deinem Instagram auch dich öfters in der Gym gesehen. Äh, machst du das dann parallel als so Ausgleichssport auch? Oder wie ist es?
1: Ähm, nee, das gehört dazu. Also das mache ich quasi, ähm, ja, wie oft machen wir das? Ich würde mal so sagen zwei zweieinhalb Mal die mhm. Woche. Ähm, in der Saison nicht, aber im Aufbautraining machen wir auch was im Krafttraining. Das aber vor allem auch ähm, natürlich, wenn man... Äh, bestimmte Sprintzeiten erreichen will, dann äh, braucht man auch ein bisschen Kraft, sage ich mal, muss man da auch was machen. Hm, äh, ja.
0: ja, okay, das macht Sinn. Ähm, und äh, so, ein, so ein typischer Ausdauerlauf ist aber wahrscheinlich dann auch dabei, also wo du dann einfach Langläufe machst?
1: Ähm, ja, also ähm, lang im Training, sag ich mal, ist ja, so ein 600 Meter Lauf auch mal vielleicht am Aufbau auch mal Tausender. Okay. Ähm, mit kurzen Pausen, das mache ich schon, aber mhm. ähm, ansonsten vielleicht mal ein Dauerlauf, aber meine Dauerläufe sind jetzt nicht, äh, nicht wirklich schnell, sondern das ist okay. so regenerative Läufe quasi. Wenn ich dann mal, weiß ich nicht, 40 Minuten laufen gehe, ist das wirklich regenerativ ruhiges Laufen im Wald.
0: Ja, okay, ja, aber auch schön dann manchmal, oder?
1: Genau, ja, <lacht> <lacht> tut auch mal gut, ja.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ja, und äh, wann hat es dich, also wann hat's dann so für dich Klick gemacht, dass, Klick gemacht, dass du das auch professioneller machen willst? Also du hast es ja auch weit gebracht. 2017 warst du Deutsche Meisterin. Ja. Ähm, wie war denn der Weg dahin für dich?
1: Ähm also eigentlich kam das so schleichend. Es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt äh, möchte ich das als Berufmann quasi Profi werden, sondern ähm, so die Erfolge kamen und dadurch habe ich dann angefangen, mehr zu trainieren und ähm, hat es natürlich auch immer mehr Zeit eingenommen, klar. Mhm. Und ähm, ja, dann ist, bin ich so ein bisschen da reingerutscht, sage ich. Das hat sich immer weiter professionalisiert, umso mehr ich erreicht habe. Und ähm, klar, wenn man richtig gut sein will, dann, dann äh, muss man schon... Darauf achten, dass das Umfeld stimmt, das quasi alles darauf ausrichten. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Aber ich habe mich nie jetzt wirklich gesagt, okay, ab jetzt äh, versuche ich es als Profi. So war das nicht. Ich habe ja auch auch jetzt, äh, mache ich ja noch mein Studium, aber das mhm. mache ich eben wirklich nebenbei. Also ich mache immer so viel, dass ich das gut schaffen kann neben meinem Training. Und
0: ja. Mhm. Äh, was studierst du gerade?
1: Äh, Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften im Master. Ah,
0: okay, im Master, ja. 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 Okay, cool. Ja, beim Master kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ne? Das ist ja, <lacht> ja <lacht> genau, sehe ich auch so. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, ja, aber vielleicht noch mal ein bisschen was zum, zum Weg dann quasi, ähm, so, so, bis du es dann geschafft hattest, 2017 Deutsche Meisterin zu werden. Ähm, mhm. Du hast gemeint, du hast dann quasi deine Zeit halt so ausgerichtet, dass Sport für dich dann im Mittelpunkt stand. Oder? Mhm. Also hat das gut geklappt? Hast du da Schule und so immer noch unter den Hut bekommen?
1: Ähm, also, tatsächlich bin ich, ähm, habe ich so quasi meinen Durchbruch, sage ich mal, mit dem deutschen Juniorenmeistertitel noch vor mhm. dem deutschen Ministertitel bei den Frauen erst äh, später geschafft, äh, als ich noch zur Schule ging, was so, äh, dass ich auch gut war, aber ich, ich war zum Beispiel vierter Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften mehrmals, aber das war für mich, das hat mir nicht, nicht gereicht quasi. Mhm. Ich habe gesagt, okay, den Aufwand, den ich ins Training stecke, das, äh, das reicht mir nicht quasi, was dabei rauskommt, auch so die Zeit, die ich damals gelaufen bin. Und. Ähm, dann habe ich tatsächlich ein Jahr aufgehört, als ich mhm. äh, mit dem Studium angefangen habe. Und dann hat es mir aber schon gefehlt, also da habe ich wirklich wenig Sport gemacht, ähm, war ich vielleicht mal im Fitnessstudio, bin ich vielleicht mal laufen gegangen, aber wirklich ganz runtergefahren Also ich habe mich komplett davon quasi abgewendet. Aha. Und es hat mir aber dann äh, total gefehlt, habe mich dann irgendwie auch nicht ausgefüllt, nur das Studentenleben. Ja. Und äh, dann war es so, dass ich mein damals, mein, das, bis dahin war ich immer beim gleichen Trainer gewesen, der war mhm. aber nach Hannover gewechselt und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne nochmal anfangen. Es fehlt mir doch so sehr. Und ähm, er hat mir dann quasi meinen derzeitigen Trainer ans Herz gelegt. Er hat gesagt, ja, du hast die und die Option. Und mhm. da war eben auch mein jetziger Trainer dabei. Da habe ich gesagt, okay, da gehe ich jetzt mal vorbei und schaue mir das Training an und äh, guck mal. Und ähm, dann habe ich mir das Training angeschaut und bin dran geblieben. Und mhm. ähm, bis dahin war es immer so, dass mir in manchen Einheiten super schlecht geworden ist und ich mich dann übergeben musste. Und es waren dann auch wirklich nicht unbedingt Einheiten, wo man sagt, okay, du bist jetzt so sehr an dein Limit gegangen, dass es das jetzt passiert, sondern das ist einfach so manchmal gekommen. Wir sind haben einen Lauf gemacht oder sowas und der mich nicht so sehr hätte anstrengen sollen und äh, dann musste ich mich auf einmal übergeben und da hatte halt nie jemand eine Antwort drauf, beziehungsweise in meinen Jugendjahren haben die, ähm, die verschiedenen TrainerInnen immer gesagt, ja, das liegt daran, dass du dir zu viel Druck machst, aber das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich eigentlich immer auch als Kind schon so war, dass ich sehr viel besser funktioniert habe, wenn ich Druck hatte. Also, mhm. ähm, ich hatte zum Beispiel auch, ich habe auch Keyboard gespielt, da hatte ich auch Auftritt und so weiter. Ich war immer besser, wenn ich wusste, okay, jetzt kommt es drauf an, ähm, ich muss was machen. Ja, aber das war dann die Erklärung. Und bei meinem Der Trainer, er arbeitet mit einem Homöopathen zusammen, äh, Stefan Gießen, und der hat dann gesagt: Nee, du hast eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das ist das Problem. Ja. Und ähm, dann haben wir da einen Test gemacht und ich habe äh, für eine Zeit lang auf verschiedene Lebensmittel verzichtet. Das war wirklich viel auch, Gluten, Milch, Eier, mhm. also da war alles Mögliche dabei. Und ähm, ja, quasi in dem Moment, wo ich das angefangen habe, ähm, ist meine Leistung äh, super, hat sich total verbessert. Also ich bin viel, viel besser geworden. Wow. Und habe mich ja, innerhalb von einem, keinem Jahr Training, habe ich äh, zwei Sekunden runtergeschraubt nach einem Jahr Pause von meiner alten Bestzeit. Also das ist ja wahnsinnig viel über über 400 Meter Höhen. Wow. Und ähm, mhm. genau, das war ein ganz ganz wichtiger Wendepunkt, sage ich mal, für mich. Und äh, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du auch am Anfang gestellt hattest.
0: Ähm, ja, ist nicht so wichtig, weil irgendwie okay. zu dem Thema auch voll interessant. Was waren das denn für eine Lebensmittelunverträglichkeit konkret? Also was waren das Ä dann? Was kam raus beim Test? Ä
1: ja, da kam raus, dass also da bekommt man dann im Ergebnis also nach Farbstrukturen, wie sehr man darauf anschlägt. Und bei mir war im tiefroten Bereich eben Milch und Gluten, Eier waren, mhm. glaube ich, orange und dann noch ein paar Sachen vereinzelt. Und je nachdem, wie sehr das eben ansteckt, muss man dann für gewisse Zeit darauf verzichten. Also ich glaube, das Längste war dann anderthalb Jahre bei zum Beispiel mhm. Milchprodukten. Und ähm, was dann eben weniger ausgeschlagen hat, war dann vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Und äh, danach kann man die Sachen wieder zu sich nehmen. Mhm. Ähm, aber bei mir ist zum Beispiel so, dass, mir, dass ich bis jetzt auch irgendwie so aus Kopfgründen, also es gibt mir einfach Sicherheit zum Beispiel, ob diese Produkte vor einem Wettkampf nicht, an dem Wettkampftag nicht ah, einnehme. okay. Ja, genau. Ähm, aber das müsste man eigentlich auch nicht. Also eigentlich mhm. ist abgeschlossen, wenn man das dann gemacht hat. Und ja, ich habe bei mir eine totale Veränderung da direkt bemerkt und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das auch für andere Leute Probleme gibt. Deswegen finde ich es auch so äh, schade, sage ich mal, dass da früher niemand drauf gekommen ist. Ja, total.
0: Ne? Also, ich meine, wie alt warst du denn, als das festgestellt wurde? Das muss ja richtig hart gewesen sein vorher.
1: Ähm, ja, da war ich 19. Mhm. Ja, also, ja, ja, hat wirklich gedauert.
0: Ja. Ja, eine Bekannte von mir hat auch äh, eine Glutenintoleranz, die aber sehr spät erst festgestellt wurde, auch so mit 18, 19. Und das mhm. kann ja auch teilweise richtig gefährlich werden vorher, aber irgendwie äh, weiß ich nicht, kommen da scheinbar die Leute immer erst sehr spät drauf, weil nicht vielleicht, Total. vielleicht nicht so viel drüber geredet wird. Aber dann war es quasi für dich so eine richtige, also das hat dich dann nochmal richtig positiv gepusht, als du das dann rausgefunden hast und quasi bekämpfen konntest, oder?
1: Total, ja klar, also weil natürlich ist es auch mental super schwierig, in ein Training zu gehen und zu wissen, oh, vielleicht muss ich mich heute schon wieder übergeben. Das funktioniert ja nicht. Also äh, in einem mehrmals die Woche, das ist ja auch einfach nur ungesund, sage ich mal. Total. Ähm, ja, und äh, deswegen war es dann natürlich, hat mich dann total die Freude wieder zurückbekommen und es lief halt auch direkt wieder besser. Und ähm, ja, und dann hat natürlich das Training jetzt auch meinem derzeitigen Trainer auch äh, super gut angeschlagen und gepasst. Das gehört natürlich auch dazu. Und ja, Klar, wenn es läuft, dann macht es auch mehr Spaß, ne? Mhm, ja,
0: klar. <lacht> ja, ja. Ja, aber um, ich finde es auch bewundernswert, dass du dann trotzdem so durchgehalten hast in der Zeit, in der du nicht wusstest, woran es liegt. Weil du meintest ja, du hast dich teilweise mehrmals die Woche übergeben, aber trotzdem weitergemacht. Da gehört ja auch viel starker Wille dazu, sage ich jetzt mal. Andere Leute ja. hätten vielleicht <lacht> einfach dann aufgehört komplett.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, doch. Einen starken Willen hatte ich, glaube ich, schon immer, ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber mit deinem jetzigen Trainer, da passt es einfach besser. Also du meintest, dass das Training gut funktioniert und so?
1: Genau, also ähm, ja, mein, mein erster Trainer, ich hatte ja quasi nur zwei Trainer. Mhm. Ich war auch mit meinem ersten Trainer sehr zufrieden. Ähm, da ist halt so, dass wir das nicht rausbekommen haben mit dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und, mhm. und ähm, er hatte mir aber dann ja auch quasi den Trainer empfohlen, äh Sven Timmermann, bei dem ich eben jetzt trainiere und auch schon lange trainiere, auch damals bei dem Deutschen Meistertitel zum Beispiel, ähm, und äh, ja, das also er hat sich schon gedacht, dass das Training auch sehr gut äh, für mich passen würde. Und so war es ja dann auch.
0: Mhm. Ja, und war das für dich jemals eine Option aber, mit dem Sport dann komplett aufzuhören, während der Zeit, wo es noch so hart war? Oder hattest du da irgendwie einen Plan B?
1: Ähm... Ja, also damals war es ja so, das war ja quasi, dass ich die Pause machte, war ja quasi mhm. nach der Schulzeit, da ist man ja eh dann so ein bisschen im Umbruch. Ich bin auch zu Hause ausgezogen, habe dann eben mein äh, Studium in einer anderen Stadt aufgenommen. Und äh, da war es ja dann so, dass ich gedacht habe, okay, dann ist jetzt das Kapitel quasi beendet mit Leichtathletik. Aber ja, wie gesagt, habe ich dann eben schnell gemerkt, okay, nee, so ganz ohne ist irgendwie <lacht> auch ja. nicht richtig. Und vor allem, was mich halt auch so geärgert hat, äh, meine Bestzeit war damals über 60 Sekunden, 60, 6. 6 und ähm, das klingt jetzt total banal, weil ich jetzt schon weit sehr viel schneller bin, aber damals mhm. war so mein Ziel, okay, ich muss wenigstens einmal unter 60 Sekunden laufen. <lacht> das will ich einmal geschafft haben. Ja.
0: Ja, ich glaube, das können viele ja. von uns nachvollziehen. Also, jetzt nicht gerade bei so, also die meisten von uns machen ja keinen Sprint, sondern auch äh, ja, Anläufe. Ja. Aber ich glaube, jeder hat so eine Zeit, die er irgendwie insgeheim gerne erreichen würde. Und erst dann würde ja. die Person vielleicht auch erst aufhören mit dem Laufen. Mit dem ja, genau. Also, ich so glaube, das ist nachvollziehbar. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, und ähm, auf jeden Fall war das ja dann scheinbar sehr, sehr erfolgreich, weil du ja dann deutsche Meisterin geworden bist 2017. Und danach bist du ja auch zweimal nochmal deutsche Vizemeisterin geworden. Genau. Ähm, würdest du dir gerne nochmal die Goldmedaille holen oder hat es dich dann eher geärgert, dass es nicht ganz bis zu Gold gereicht hat? Oder warst du trotzdem zufrieden? Wie war das?
1: Ähm... Ja, die eine Silbermedaille war ein Gewinn, die an, das mhm. andere Mal habe ich mich geärgert. <lacht> also ja, ich würde sagen, jede Saison ist halt besonders, ne? dann ist ähm, auch unterschiedlich, womit man zufrieden ist. Aber na klar, mein Ziel ist auf jeden Fall, äh, wieder ganz oben zu stehen, ja, <lacht> keine Frage.
0: <lacht> ja. Aber lässt du dich denn durch sowas auch eher motivieren oder, naja, muss ja eigentlich, du hast ja schon erzählt, du hast einen starken Willen und das merkt man, glaube ich, auch. <lacht> dann ist das für dich nicht unbedingt ein Verlust, sondern pusht dich eher auch?
1: Ja, also ich sag mal, in dem Moment natürlich ist es erstmal frustrierend, wenn man mm. irgendwie, muss ja noch nicht mal nur das sein, sondern auch wenn man in der Saison nicht das erreicht, was man ja. sich als Ziel gesetzt hat, klar, dann ist man erstmal, oder auch eine bestimmte Zeit nicht läuft, dann ist es erstmal, würde ich sagen, auf jeden Fall so ein Dämpfer, mhm. äh, dass man dann ähm, auch, was ein gegebenenfalls auch je nachdem, wie hart das jetzt ist, der Rückschlag auch erstmal runterzieht, aber ähm, langfristig gesehen ist es auf jeden Fall motivierend, ja.
0: Mm, ja, das ist auch gut so. Ja. <lacht> ähm, aber apropos irgendwie Dämpfer, äh, du hattest auch, ich, ich glaube auf Facebook hatte ich das gelesen bei dir, dass 2021 wolltest du dich ja auch ähm, für Olympia eigentlich qualifizieren. Das war, glaube ich, zumindest dein Plan. Genau, aber ja. dann hat das auch nicht geklappt, ähm, weil du so einen Leistungsabfall irgendwie erfahren hast. Äh, genau. ist, kann normal, also Kannst du mittlerweile wieder normal trainieren? Hat sich das wieder stabilisiert?
1: Ähm, ja, zum Glück ja. Das war ähm, so, dass ich nach der, ähm, also den äh, potenziellen AthletInnen, die ähm, die Möglichkeit hatten, zu den Olympischen Spielen zu fahren, wurde mhm. eben angeboten, eine äh, Corona-Impfung zu machen mit Johnson Johnson. Das habe ich damals auch wahrgenommen, also im letzten Jahr. Und ähm, bei mir ist es leider komplett daneben gegangen. Also ich habe äh, quasi, ich konnte gar nicht mehr äh, intensive Trainings, äh, Tempoläufe machen. Ich konnte also auch einen Wettkampf gar nicht mehr vom Körper her, von der Belastung her schaffen. Und ähm, ja, das war dann, das war natürlich, ein, das war jetzt kein kleiner Rückschlag, sondern das war mhm. richtig, richtig hart dann im letzten Jahr, ähm, weil das irgendwie dann auch so etwas war. Pff, das hatte man irgendwie selbst nicht in der Hand. Man hat da lange hin und her überlegt, dann hat sich entschieden, das zu machen, weil man da natürlich auch mit im Olympischen Dorf etc. wohnen würde. Und ähm, ja, dann hat man quasi das aus der Hand gegeben. Also meine Chance, ich dann mhm. wirklich sehr gut, mich zu qualifizieren und ähm, ist natürlich auch ein riesiges Ziel, ein Ziel auf, das man viele Jahre hingearbeitet hat, die Olympischen Spiele und ähm, das war dann einfach weg. Also es war schon sehr, sehr hart im letzten Jahr. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich dann auch erst mal ein paar Wochen eine Auszeit genommen habe und eben nicht mehr trainiert habe. Auch weil es war ja auch so, dass mir da irgendwie niemand weiterhelfen konnte. Also kein Experte, keine Expertin, weil das weil dafür gab es ja keinen Präzedenzfall oder sowas, yeah. was man jetzt machen sollte. Was jetzt genau im Körper überhaupt passiert ist, dass sich das so bei mir auswirkt. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr im Oktober bin ich dann in die USA gegangen und habe dort äh, drei Monate in Atlanta ähm, in einer amerikanischen Profigruppe mittrainiert mit mehreren 400 Meter Läuferinnen. Und äh, ja, das war auch so für mich, weil ich musste dann auf jeden Fall hier einmal raus und mhm. irgendwie woanders hin, weil das war für mich unmöglich, jetzt hier einfach auf den Sportplatz zu gehen und jetzt einfach wieder zu trainieren und mich auf die neue Saison vorzubereiten. Und ich musste einmal irgendwie so einen Cut machen und ähm, wirklich irgendwie nochmal neu anzufangen quasi. Ja. Und äh, war dann drei Monate dort. Und das hat mir von der Motivation her halt dann ähm, auch mich sehr wieder aufgebaut und
0: zurückgeholt quasi. Mhm. Ja, also klingt natürlich auch total hart. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal so als Info, äh, weder Jamila noch ich sind natürlich ImpfgegnerInnen. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, Impfen ist eigentlich gut und wichtig. In deinem Fall ist ja. es, ja klar, ich meine, im Nachhinein irgendwie blöd gelaufen. Andererseits äh, wäre vielleicht auch eine Infektion genauso verlaufen. Ne? Das kann man genau, ja. Genau, das weiß man halt nicht. Ja, Genau, genau. richtig. Ja. Ja, ja, aber natürlich war das dann, kann ich mir vorstellen, total hart, weil du so machtlos warst in der Situation, ne?
1: Ja, genau, total. Aber wie du sagst, also das Ding ist, man kann nicht wirklich sagen, ich habe mich jetzt falsch entschieden, weil wenn sich natürlich mein Körper schon so extrem auf die Impfung reagiert hat, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich Corona hätte, äh, ob, ja. was ich dann für Folgen gehabt hätte, keine genau. Ahnung. Ja.
0: Und man hätte natürlich auch nicht, äh, hätte wahrscheinlich auch wenig Sinn gemacht, ungeimpft nach, äh, also in, ins Olympiadorf zu fahren. Das wäre ja auch ja, gar keine genau. Option gewesen. Ja. Ja. Und äh, wie ähm, hat sich aber dieser Leistungsabfall so bemerkbar gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Warst du dann einfach immer außer, äh, außer Atem schnell oder wie war das?
1: Mm, nein, also das noch nicht mal. Ich ähm, konnte einfach quasi meine meine normalen Tempolaufprogramme, also zum Beispiel, sagen wir mal, 300er oder sowas, konnte ich einfach nicht, nicht mehr auf dem Niveau laufen, wie das quasi mhm. eine Woche vorher noch ging. Also ich bin auch, ähm, auch in meinen Läufen jetzt zum Beispiel, wenn ich habe dann noch versucht, Wettkampf zu laufen, habe dann auch noch Bronzemedaille gewonnen, bei den deutschen Meisterschaften, was aber da zum Beispiel, das, diese Medaille war komplett um, äh, unzufriedenstellend, also da war ich überhaupt nicht glücklich mit, ähm, weil ich einfach bei den 400 Meter Hürden ich bin so bis 150 Meter gekommen und danach einfach immer langsamer geworden. Also es war quasi so wie, als hätte ich gar nicht trainiert. Also ich bin Zeiten gelaufen, die bin ich äh, da gelaufen, als ich nicht trainiert habe. Also das mhm. war, das war ähm, ja komplett, also als wäre quasi mein ganzes Training umsonst gewesen. Also zumindest die Läufe. Im Sprint oder im Krafttraining hat sich das zum Beispiel überhaupt nicht wiedergespiegelt oder im, äh, bei Sprüngen. Also okay. hätte ich eine andere Disziplin gemacht, wäre es ja. wahrscheinlich äh, noch okay gewesen. Nur die 400 Meter waren dann irgendwie der der Todesstoß.
0: Verrückt. Ähm, ja. Hast du in der Zeit darüber
1: nachgedacht, die Disziplin zu wechseln? Nee, nee, nee. Das war ja viel zu spät. Das, war, das Impfangebot war Anfang Mai. Ich glaube, bis Ende Mai konnt, äh, bis Ende Juni konnte man sich meine nicht qualifizieren. Das bedeutet, das hm. war ja Also da dann hat man ja die Vorbereitung für eine Disziplin gemacht und so weiter. Das geht, ist dann quasi unmöglich, hm. da jetzt noch mal schnell zu wechseln.
0: Ja. Hm. Nur weil du meintest ja, dass es relativ lang anhielt, ähm, hast du dann ich, nach quasi nachdem Olympia, also der Zug schon abgefahren war, irgendwie drüber nachgedacht, da zu wechseln? So vielleicht während du auch ins, äh, du bist ja in dieses Trainingscamp äh, gefahren, vielleicht während ja. der Zeit.
1: Ähm, nee, nee, also das war genau, als der Olympia-Zug abgefahren war, habe ich dann sofort ähm, quasi die Wettkämpfe eingestellt mhm. und, ähm, und dann, nee, nee, also dann habe ich da meine Pause gemacht, aber es war eigentlich klar, dass ich, ähm, also entweder es geht jetzt weg und ich bin wieder gesund quasi, also das irgendwie mhm. dann halt ein bisschen Zeit braucht und dann wieder okay ist, aber ähm, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht über, ein, über einen Disziplinwechsel. Ich habe eher darüber nachgedacht, ob ich das jetzt nochmal kann, also wenn man die Kraft hat, irgendwie äh, wieder anzufangen zu trainieren, überhaupt.
0: Ja, verstehe. Ja. Und ähm, wie war das dann in den USA, weil das scheint dich ja total motiviert zu haben. Ähm, erzähl mal ein bisschen von der Zeit dort. Wo warst du? Ja, genau. genau?
1: Ja, das war in Atlanta, also da Richtung Ostküste, ähm, zwischen so New York und Florida, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, also einmal natürlich, ich bin jemand, ich bin sehr gerne äh, in der Welt am Reisen und an neuen Orten oder ich mag es generell, so neue Situationen und so weiter. Und das war deswegen halt für mich schon total aufregend, weil ich war auch vorher noch nie in den USA mhm. und dann halt direkt so lang. Und ähm, auch apropos deiner Frage zum Teamsport, ähm, ich hatte da halt auch eine Gruppe, mit der ich trainiert habe, die mit denen bin ich super, super gut zurechtgekommen und die haben mich total herzlich da aufgenommen. Und das, da war man dann eben auch wieder so ein, so ein Team, sage ich mal, ne? wie im Teamsport. Das hat mir mhm. total gut gefallen. es hat auch wie super schön. viel Spaß gemacht. Ja, weil das auch äh, sehr starke Läuferinnen waren. Zum Beispiel die eine war Hallen-Weltmeisterin äh, über 400 Meter. Die andere war auch in der Staffel für Italien bei, den, bei Olympia. Die, also da waren, das waren richtig starke Mädels. Und dadurch... Mhm das hatte ich so in Deutschland halt auch noch nicht, konnte ich mich da auch einfach reinhängen. Also ähm, dann mittrainieren, mitlaufen und nicht, dass ich die ganze Arbeit vorne machen muss, quasi das Tempo <lacht> machen muss. Das war schon sehr, sehr cool, ja.
0: Und drei Monate warst du dort, oder?
1: Genau, drei Monate, ja.
0: ja. Hättest du Lust, das nochmal zu machen, sowas?
1: Ähm, generell ins Ausland gehen, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, es scheint ja auch wirklich viel gemacht zu haben. Das scheint dich ja richtig rausgerissen zu haben aus diesem Loch also cool, dass das für dich so gut funktioniert hat.
1: Ja, total.
0: Ja, ähm, ja ich würde noch gerne über ein anderes Thema äh, mit, mit dir sprechen. Und zwar bist du ja auch so, ja, kann man sagen, schon so ein bisschen aktivistisch unterwegs. Ähm, du warst einmal in einem ZDF-Beitrag, in dem es ums Thema Rassismus ging. Und du sprichst auch in deinem eigenen Podcast Labaletik, also Sprichst. Du hast auf jeden Fall mal eine Folge dort gemacht, <lacht> ja. ähm, in dem es auch um deine ja, so persönlichen Erfahrungen sozusagen als schwarze Frau in der Leichtathletikwelt geht. Ähm, den Podcast mhm. machst du übrigens mit deinem Trainer Sven, ne, von dem du vorhin schon genau. gesprochen hast. Genau, ihr macht den zusammen. <lacht> also Leute, hört mal rein, der ist echt ist cool, sehr locker auf jeden Fall, gefällt mir gut. <lacht> ähm, <lacht> Ja und äh, genau also liegt in, ich kann mir gut vorstellen dass dir das Thema am Herzen liegt ähm, ist ja. es schwierig für dich über das Thema allgemein zu sprechen oder hast du da eigentlich mittlerweile eigentlich keine Probleme
1: ähm, das ist eine gute Frage <lacht> ähm, tatsächlich kommt so ein bisschen drauf an also generell so zum Beispiel jetzt äh, hier in dieser Situation spreche ich schon gern darüber auch hm. mal in Interviews aber ähm, das ist jetzt trotzdem Thema also jetzt ich fühle mich jetzt nicht dazu berufen, wenn jetzt in meinem Alltag ähm, irgendwie Situationen auftauchen, dass ich dann immer da irgendwie die Belehrende mhm. sein muss oder sowas. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht äh, 24 Stunden <lacht> dafür jetzt im Einsatz. Also es ist unterschiedlich, ja.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also es sollte ja auch nicht deine Aufgabe sein, sozusagen genau. andere aufzuklären darüber. Äh, mittlerweile gibt es auch das Internet. Eigentlich können sich alle selbst informieren. Ähm, genau, ja. <lacht> Ja, aber trotzdem hast du ja zum Beispiel diesen ZDF-Beitrag gemacht. Ähm, wie kam es dazu, dass du da ja eingeladen wurdest dazu?
1: Ähm, ich hatte im letzten Jahr einen Beitrag geschrieben für den Kölner Stadtanzeiger nach den Vorfällen mit George Floyd in den USA, weil das ja dann auch so ein bisschen in Deutschland aufgekommen ist, das Thema Rassismus oder da mehr drüber gesprochen wurde und ähm, den hatten die beim ZDF eben gelesen und mich dann angefragt, ob ich ähm, ja, auch ein, noch auch einen Beitrag machen würde dazu, ja.
0: Ja, cool. Und wie war die Erfahrung für dich?
1: Ähm, war super cool. Also ähm, die äh, Regisseurin quasi war auch eine ähm, selbst nicht schwarze Frau und das ähm, hat es dann äh, recht einfach gemacht, sage ich, und auch angenehm, darüber zu sprechen. Und ähm, also ich fand es auf jeden Fall cool, da diese Möglichkeit zu haben, das Thema so ein bisschen in, in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, zumindest ja. in diesem Beitrag.
0: Ja, und das Interessante war ja auch, dass du eben aus dem Sport kommst. Ich glaube, in genau. dem Beitrag selbst ging es dann nicht so viel über, also um Erfahrungen, die du jetzt im Sport selber dazu gemacht hast. Aber in deinem Podcast hast du ein bisschen drüber geredet. Genau. Ähm, ja, wie ist denn das heutzutage? Also würdest du sagen, dass äh, du da immer noch negative Erfahrungen machst oder ist das eigentlich eine Sache, die so punktuell mal passiert oder früher eher passiert ist? Wie ist denn das?
1: Ähm, also im Sport, hier in, äh, sag ich mal, bei Wettkämpfen oder in meiner Trainingsgruppe ist es eher, das sind immer so ein bisschen so unterschwellige Sachen, ähm, die da vorfallen. Also zum Beispiel, ich, ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel jetzt aus vor letzter Woche oder vorletzter mhm. Woche, eine Athletin ist in, ähm, bei einem Wettkampf in Afrika gestartet. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht so genau sagen, welches Land und so ja. weiter, aber sie ähm, auf jeden Fall ist zurückgekommen und hat dann gesagt, ja, die waren ja so laut beim Start und mhm. die kennen das ja dort nicht, leise zu mhm. sein, weil die kennen das ja alles gar nicht. So hat mhm. es gesagt und solche Sachen, die, die nehmen dann vielleicht die anderen nicht so wahr, ja. was da jetzt gerade eigentlich gesagt würde, Aber was soll das heißen? Die kennen das ja nicht. Also es ist ja. so richtig alle möglichen Vorurteile vereint. Also die, diese AfrikanerInnen, die so laut sind, die da so unzivilisiert dann quasi nicht leise sind, wenn der Startschuss kommt. Also sowas kommt da ja alles zusammen. Und das war auch das, was ich gerade eben meinte. Wenn man in solchen Situationen, möchte ich nicht immer dann quasi die, die Stimme sein, die dann sagt, ähm, ja, was sollte das denn jetzt heißen? Weil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sowieso nur dazu führt, dass dann gesagt wird, ja, aber warum machst du jetzt so ein Drama draus? So war das mhm. doch gar nicht gemeint.
0: Ja, ist das echt so? Also war das hauptsächlich die auch die äh, Antwort, die du von Leuten dann bekommst? Oder sehen die das dann teilweise auch ein, wenn du mal quasi die Kraft dazu hast, ähm, die Leute eigentlich auch gut gemeint? Ne? Das ist ja eigentlich ein mhm. Dienst, den du denen erweist, also die da quasi <lacht> äh, aufzuklären.
1: Ähm, nee, also ich muss sagen, das ist schon eher diese, also vor allem halt eben bei so latenten Sachen, jetzt nicht, nicht wenn jetzt das N-Wort fallen würde, oder sowas, mhm. dann wäre es eine andere Situation, aber bei solchen Sachen, äh, da ist dann immer so, ach nein, das war doch gar nicht so gemeint, du musst das jetzt übertreiben und ich weiß auch, dass das ähm, dass jetzt nicht nur mir so geht, sondern zum Beispiel, als ich das darüber mal gesprochen habe auf Instagram, kam auch super viele Nachrichten auch von anderen schwarzen SportlerInnen, die dann gesagt haben, ja genau das ist immer bei mir auch der Fall. Das ist immer so. Immer ist man dann die Person, die eigentlich betroffene Person ist dann die, die das Drama macht und die dann quasi so ein bisschen als AußenseiterInnen dasteht.
0: Ja. ja, das kann ich, oh, ja, das muss echt eine schlimme Situation sein. Das kann man sich natürlich als weiße Person nicht so richtig vorstellen. Also will ich auch gar nicht sagen, aber ich fühle natürlich mit. Also das ist, ja. Äh, ja, glaube ich, hart. Ähm, ja, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil meine, meine Mutter kommt auch nicht aus Deutschland, sondern aus Turkmenistan, also ein Land, das fast niemand kennt. Und ja. ähm, <lacht> aus zweiter Hand kriege ich sozusagen dann solche Situationen auch mit. Also mir sieht man das eben gar nicht an sag ich jetzt mhm. mal. Mich ja. halten Leute immer für äh, eine Kartoffel. <lacht> Ist dann bestimmt auch mein Privileg in der Situation. Aber ähm, natürlich kenne ich es eben von meiner Mutter. Die wird also die hat auch schon solche Situationen ähm, erlebt, wo auch irgendwie auch gerade dieses ah, diese Leute sind halt lauter und so. Genau. So yeah. was, ähm, mit sowas wird sie auch leider manchmal konfrontiert. Ähm, ja, in so einer Situation wäre es natürlich am besten, wenn eben auch Außenstehende mal was sagen. Also so, dann zum Beispiel Total. ich oder ja. halt eben jemand irgendwie, ja, in deiner Situation auch jemand, der nicht du ist, damit ja. du genau, dich da nicht Genau, genau total
1: Also ich finde auch, also aus so einer Situation kann man äh, mit so einem, obwohl es eigentlich eine, sag ich mal, eher negative Erfahrung ist, kann man mit so einem positiven Gefühl rausgehen, wenn einfach nur eine Person, die genau wie du sagst, eben keine betroffene Person mhm. ist und die dann einfach was sagt, ey, die da einfach einschreitet und da kurz ein, zwei Sätze zu sagt, das macht, das macht wirklich so einen Unterschied, wenn man da irgendwie dann so ein Ellie hat. Ja. Hm,
0: ja. Aber so von Trainern oder so oder TrainerInnen, ähm, da hast du jetzt nichts Persönliches erfahren, oder? Hoffentlich. Ähm,
1: <lacht> nein, nein, ich hatte ja auch eigentlich nur ähm, zwei Trainer in der Leichtathletik ja. und nein, die ähm, waren auf gar keinen Fall irgendwie, ähm, haben rassistische Kommentare oder sowas gemacht. Aber äh, wie halt mein Trainer selbst auch in dem Podcast zum Beispiel gesagt hat, ist, ist es schon so, dass er durch mich auch jetzt sensibler geworden ist. Also, er hatte mit Sicherheit solche Sachen auch vorher nicht unbedingt gehört. Mhm. Aber weil wir eben darüber geredet haben und so weiter, ist es auch so, dass er da sehr viel aufmerksamer geworden ist und dann auch solche Situationen, sag ich mal, erkennt.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Das ist ja auch wichtig, sowas. Ja, total. Ähm im äh, ZDF-Beitrag hast du auch äh, das Klischee angesprochen, dieses, dass Schwarze gut im Sport sind oder auch besonders mhm. Basketball und so. Und du hast ja auch selber Basketball gespielt. Ähm, hast genau. du das selbst damals sowas auch schon mitgekriegt, so als Kind, beziehungsweise als Teenie?
1: Ja, also ich glaube, dieses, ähm, ja, du bist ja schwarz, ist ja klar, dass du gut tanzen kannst, ist ja klar, dass du gut Ach Basketball Gott. und immer das, ich, ich glaube, also... Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der, der oder die als schwarze Person das noch nicht gehört hat. Also das ist wirklich, ich sag mal, mhm. gang und gäbe. Und ich glaube, was den Leuten halt nicht klar ist, oder zum Beispiel mir auch als, als Kind, als Jugendliche, bevor ich angefangen habe, mich mit solchen Sachen überhaupt auseinanderzusetzen, so intensiv, auch nicht unbedingt klar war, ist natürlich, das sind einfach rassistische Ideologien aus der Kolonialzeit, die man da einfach weiterträgt, die man da mhm. wiederholt. Also das ist, was damals eingebläut wurde, was einfach quasi weitererzählt wird.
0: ja. Ja, klar. Natürlich ist das dann auch äh, ja, übertragbar einfach auf den Sport, weil Sport ja einfach auch nur ein Teil unserer Gesellschaft ist.
1: Total, ähm, genau.
0: Ja, aber gerade so in Deutschland habe ich den Eindruck, ist der Laufsport zum Beispiel halt super weiß und männlich. <lacht> ja, ähm, mich, mich würde mal so interessieren, hast du vielleicht eine Theorie, warum das so ist?
1: Ähm Ne, also eine Theorie habe ich jetzt, äh, jetzt gesagt, das, das geht schon zu mhm. so weit, habe ich selbst nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Also auch als ich in den USA war, war das, ähm, hatten wir sehr viele auch schwarze ähm, SportlerInnen in den Gruppen und das war ganz normal. Und da muss man auch sagen, obwohl USA natürlich super rassistisch ist und alles, aber innerhalb mhm. der Gruppe hatte man da wirklich so ein safe Safe Space, sage ich mal, da mhm. wäre niemals so eine Aussage gefallen. Niemals, auch nicht von den äh, weißen Athletinnen, weil die da ganz anders sensibilisiert waren auf dieses Thema. Also das war ein, ein super großer Unterschied. Aber warum das jetzt in Deutschland, so weiß ich, weiß ich nicht. Das, das hat natürlich immer was mit Strukturen zu tun. Also ja. es gibt ja auch andere Sportarten, weiß ich nicht, Handball, Schwimmen, wo man sieht auch nicht nur jetzt die fehlenden schwarzen Athletinnen, sondern generell Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, zum Beispiel beim Schwimmen fand ich auch äh, extrem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war ja im letzten Jahr, gab es so ein Black-Owned-Business, das ähm, extra so Schwimming-Caps für ähm, ja. voluminöse, voluminöse Haare ähm, entworfen hat. Und äh, das zielt natürlich vor allem auf Afrohaare, auf äh, traditionell schwarze Frisuren, die man sich macht, mhm. äh, dass die unter diese herkömmlichen Schwimmkappen Schwimm gar nicht drunter passen. Und das wurde dann eben von der Internationalen Swimming Federation einfach abgelehnt. Es wurde gesagt, nein, weil die Begründung war, es nicht äh, zu der naturellen Form des Kopfs passt oder sowas. Also das, ja. das, das, das war, war wirklich ja so. lächerlich. Ja, ja genau. Also,
0: ja, das oh. habe ich auch mitbekommen. Hm.
1: Und klar, also es sind definitiv Strukturen. Also ähm, es ist halt so, dass es dass Rassismus, wie du eben auch gesagt hast, eben in der Gesellschaft vorhanden ist und damit auch in den Strukturen. Und das natürlich auch dazu führt, äh, wo man eben schwarze SportlerInnen findet, wie in jedem anderen Bereich der Gesellschaft auch natürlich. Genauso hm. natürlich auch, auch auf in den Führungspositionen ist es ja auch so, dass ähm, da wirklich deutlich mehr weiße Menschen agieren als äh, Schwarze oder auch generell Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Ähm und wie war das ähm, Feedback eigentlich so auf die Sachen? Also du hast dich ja quasi öffentlich äh, dazu zu dem Thema geäußert. Hast du da ähm, privat oder vielleicht auch öffentliches Feedback zu bekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe vor allem positives Feedback bekommen. Aber das mhm. natürlich auch in der Bubble, glaube ich, in der man sich bewegt dann, ne? mhm. äh, die, die das dann natürlich auch äh, gut finden. Um, und, aber teilweise, stimmt, da erinnere ich mich dann nach dem Beitrag und auch nach diesem Artikel, den ich geschrieben hatte, war es tatsächlich auch so, dass ähm, Leute auch geschrieben haben, ja, dass sie sich durchaus auch ähm, ein bisschen ertappt gefühlt haben also, mhm. und Sachen nochmal so überdenken wollen, weil mir natürlich auch klar ist, Leute, die sowas sagen, auch ähm, eben dieses, dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, das sind natürlich keine RassistInnen oder die, die wünschen, weiß ich nicht, Schwarzen <lacht> Menschen oder andere nichts Schlechtes, aber ähm, das ist einfach so in ihrem normalen Verhalten, dass sie das gar nicht merken, was sie da dann teilweise eben für rassistische Aussagen treffen. Ja. Aber da muss ich sagen, das war wirklich sehr positiv. Und vor allem über solche Nachrichten habe hab ich mich halt gefreut, wo Leute gesagt haben, okay, ähm, ich habe da auch nochmal drüber nach, nachgedacht, das stimmt, das stimmt schon. Also
0: ja. Ja. ja, das ist natürlich total gut, dass du da keine negativen äh, Erfahrungen danach gemacht hast. Das ja. ist ja manchmal bei so öffentlichen Beiträgen auch leider ein Thema, dass Leute sich ja, herausnehmen, dann irgendeinen Müll zu schreiben. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, mhm. während also als Black Lives Matter sozusagen eine Sache wurde, überhaupt in Deutschland, also überhaupt in die Diskussion mhm. betreten ja. hat, ja. dass ja, Leute natürlich sich im Internet unglaublich sicher fühlen und dann ja, ja. auch einfach Müll mhm. schreiben teilweise.
1: Das auf jeden <lacht> Fall. Das, das war ja auch so... Ähm bei der dieses Jahr ist ja auch wieder eine Heim-EM, also Europameisterschaft mit in München, mhm. wo, ich, äh, wo auch mein Ziel ist, daran teilzunehmen. Sehr und gut. Äh, das, cool. das letzte Mal war ja 2018 auch eine Heim-Europameisterschaft in Berlin. Und da war es ähm, so, dass da auch ein Promo-Video veröffentlicht wurde und da war eine ähm, schwarze Weitspringerin drauf zu sehen. Mhm. Und das war das war damals noch so auf Facebook mehr dann als Instagram und da war alles voll drunter in den Kommentaren, das war unglaublich mit irgendwie, hätte man dafür nicht eine schwarze nehmen können, sage ich mal, war noch, ach, hätte man dafür, Entschuldigung, hätte man dafür nicht eine echte Deutsche nehmen können, oh das Gott. war noch eins der netten Kommentare, sage ich mal, die drunter waren, oh das, yeah. war, das war für mich unerträglich, das da drunter zu lesen mm -hmm. und äh, das ist, glaube ich, genau das, was du gerade sagst, äh, mit diesem im Internet dann die Sicherheit irgendwie haben, ja. da anonym irgendwas hinzuschreiben.
0: Ja, sowas ist, ist einfach tragisch, muss man sagen. Tut ja. mir da natürlich leid, ähm, das fällt dir bestimmt noch viel mehr auf als anderen, die nicht betroffen sind, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, das halt. Du meintest ja, du ja, fühlst dich jetzt nicht berufen, sozusagen äh, da jetzt mehr in die Richtung zu machen. Musst du ja auch auf jeden Fall nicht. Aber dadurch, dass du so positives Feedback bekommen hast, hast du da irgendwie trotzdem vielleicht Ambitionen? Also hättest du da ähm, Lust, darüber mehr zu sprechen, so auf deinen Kanälen oder dich da zu engagieren? Wie ist das?
1: Ach so, doch, das auf jeden Fall. Also, was ich meinte, war eher so in diesem, so in meinem privaten mhm. Bereich quasi. Ich will auch mal dann ein bisschen davon Abstand nehmen, was ich meinte mit dem Safe ja, Space. Ne? Aber so generell, in, ähm, dass ich mich dazu äußere, äh, das mache ich sehr gerne, ja. Und ich überlege durchaus, wie es möglich wäre, für mich da vielleicht noch mehr meine Reichweite zu nutzen, um ähm, auf solche Sachen, Sachen aufmerksam zu machen. Ja, ich habe jetzt ja. auch ähm, das Thema meiner Masterarbeit ab eingereicht und ähm, das ist so ein bisschen in die Richtung und zwar ist da die Frage, äh, wie können schwarze SportlerInnen mediale Aufmerksamkeit generieren und die Narrative verändern, weil es eben so ist, da gibt es auch verschiedene Studien zu, dass eben zum Beispiel auch schwarze SportlerInnen und auch schwarze Sportler mhm. eben äh, deutlich anders von den Medien kommentiert werden bei Sportberichterstattungen und wie über sie geschrieben wird, ob über sie geschrieben wird. Ähm, und ja, das, ja, also das Thema bewegt mich schon die ganze Zeit,
0: ja. Ja, das ist ja auch ein super spannendes äh, Thema für eine Masterarbeit. Also ja. cool, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Schreiben. Bist Danke. Du, ja, bist du schon weit?
1: Nee, nee, nee. <lacht> okay. <lacht> da bin ich ehrlich, nein, nein.
0: <lacht> <lacht> okay, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Schreiben und äh, viel Inspiration. Ja. Ähm, ja, vielleicht nochmal so allgemein zu deinen Zukunftsplänen. Vorhin hast du es schon angesprochen, äh, EM heim Heimspiel. Ähm, auf was trainierst du denn aktuell hin?
1: Ähm, nächste Woche sind die Deutsche Meisterschaften. Mhm. Das ist natürlich immer äh, national das wichtigste Ereignis. Und äh, genau danach dann im August die Europameisterschaften in München, für die ich mich dann hoffentlich qualifiziere.
0: Ja, ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Und ähm, hast du ansonsten äh, Wettkämpfe, die so, also hast du so Wettkämpfe, Wettkämpfträume, die du äh, gerne in Zukunft ähm, absolvieren würdest?
1: Ähm, ja, nach, nach der Geschichte im letzten Jahr ist natürlich mhm. äh, Paris jetzt das ganz große Ziel 2024, mhm. ähm, auf das ich hinarbeite und träume, ja.
0: Ja. Ja, cool. Also ich wünsche dir dann natürlich ganz viel Erfolg, ähm, auch weiterhin. und Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> <lacht> und ähm, zum Abschluss ähm, kannst du gerne nochmal äh, unseren ZuhörerInnen sagen, wo sie dich finden und wo sie deinen Weg mitverfolgen können. Also was du quasi so treibst. Ähm, <lacht> ja. Sag doch gerne mal deine Social Media Kanäle an und auch gerne deinen Podcast, was du magst.
1: Ja, sehr gern. Ähm, also ich freue mich natürlich über jeden, äh, der oder die sich dafür interessiert, was ich mache und ähm, ja, ich glaube so Support tut immer gut, hat man ja vielleicht jetzt auch, auch nicht nur in der Rassismusfrage, sondern generell in dem Podcast so ein bisschen durchgehört und ähm, ja, mein Instagram-Account ist also, äh, Jamila Who Else, also Jamila W-H-O-E-L-S-E und äh, da bin ich eigentlich am aktivsten über Social Media, ich habe auch auf Facebook eine Seite Jamila Böhm, aber da bin
0: ich nicht so aktiv. <lacht> Facebook-Tage sind auch vorbei.
1: <lacht> genau. <lacht> und sonst äh, mache ich ab und zu immer mal eine Folge für den Podcast Labaletik, über den wir schon geredet haben, zusammen mit meinem Trainer. Da reden wir eigentlich über alles, was uns so einfällt, worüber wir Lust haben zu sprechen. Viel auch über meinen Weg natürlich, sportlichen, aber auch generell über Leichtathletik. Und ähm, da ist aber so, dass es jetzt nicht wie bei Achilles Running äh, <lacht> wirklich regelmäßig passiert, sondern dass einfach, wenn wenn wir Lust und Zeit haben, ja. ja.
0: Okay, ähm, ja, dann Jamila, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Danke auch, dass du so ehrlich mit mir über so auch ja, Themen gesprochen hast, die dir bestimmt nahe gehen, und dass du dir allgemein die Zeit für mich genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, also war, hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr die übrigens jederzeit an redaktion.achilles-running.de schicken. Also tobt euch aus. Ansonsten haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal und keep on running.